Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Och vad jag har läst i veckan. Alltså, eh, det finns då en 27-årig genialisk ny författare som heter Emma Klein. Och eh, det är så, jag, jag blir bara så trött på mig själv att jag blir grymt avundsjuk på den här kvinnan. Eh, men också full av beundran. Hon, det här är hennes debutroman. Den heter Flickorna och har blivit så där superhypad. Den har sålts till 35 länder redan innan den överhuvudtaget kom ut. Liksom, Men hur är det möjligt? Hur, hur kan man sälja in en bok av en liksom, debutant innan den ens har kommit ut? Kan du förklara det för mig? Men jag tror att det är en kombination av... Ja, jag tror att det är en kombination av... Den är, den är väldigt välskriven. Den är, för, för en debut är den väldigt... Mo- jag trodde så himla löjligt. Jag läste hela boken och bara... Häftigt ändå att hon kan sätta sig in i hur, hur unga kvinnor tänker fastän hon är som jag liksom över 40. Tänkte jag hela tiden. Och så ja. kom jag till... till liksom, bakbilden på baksidan på insidan och du bara, så, åh, tänk att hon kan se sådär ja, tänk att hon, <laughs> exakt, så är det liksom en ung så här, lite så här, vad ska jag säga, flicksöt bild som tittar bara, va? <laughs> jag trodde att det skulle vara en mogen kvinna eh, och det säger väl en del om, om stilen hon skriver eh, på och det här är alltså, den, den bygger löst på historien om Charles Manson. Kommer du ihåg den här sektledaren Charles Jamen, Manson? Såklart, den gamla dåren. Gamla dåren, så hans, inom citationstecken, familj då. Han samlade ett gäng unga kvinnor kring sig. Och så begick den här gruppen ett antal bestialiska mord i slutet av 60-talet. Och den här filmregissören Polanski var inblandad, mm. inte sant? Och det här boken som heter Flickorna handlar om en, en grupp unga kvinnor som samlas kring... Får jag säga så på den där, Polanski, den äckliga gamla dåren. Usch! 
Ja, också en äcklig gammal pedofildåre. Befinner han sig i landslut fortfarande efter att ha haft sex med en 13- eller 14-årig flicka? Ja, Jag tror att han befinner sig antingen i Polen eller Frankrike. Han kanske inte kommer tillbaka till USA eftersom han är en pedofil, alltså dömd pedofil. Och äldre mäns övergrepp på unga kvinnor och utnyttjande av svaga unga kvinnor är ett genomgående tema i den här boken men det det är aldrig liksom explicit utan man man förstår det bara eller män överhuvudtaget och hur otroligt utsatt den utsattheten då (hör) men också motståndskraften hos, hos dem så det handlar om makt, det handlar om, om sexualitet och tonårstidens ambivalens. Hur man, hur man drar sig till det som är mörkt och spännande samtidigt som man är rädd för det. Och i vissa faser i, i, i tonåren hur, man, hur lätt det är för en ung kvinna eller en ung man för den delen att, att tappa fotfästet i tillvaron. Det räcker liksom med att ett, ett gräl med, med föräldrarna. Eller, ibland kan det vara mycket värre än så naturligtvis. Men om man bara kan halka iväg liksom på ett bananskal in i någonting mm. som är jävligt destruktivt. Och det är otäckt också som förälder att läsa den här romanen. För att jag fattar ju precis, jag fattar precis hur, hur, hur en, en karismatisk ledare kan, kan dra in en ung tjej eller en grabb förresten i, i ett kriminellt gäng eller en, en, en sektoristisk grupp som är någonstans. Fråga, är den här liksom att det, det är fiktion men det är liksom ändå löst baserat på, på, liksom, på den här sekten? Alltså det... Ja, exakt. Och det är det som är så, så smart tycker jag. Det är fiktion helt klart. Det är ju en, 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 en påhittad påhittade huvudpersoner den rör sig kring en kvinna en, en ung tjej som heter Evie Boyd som är 14 år en sommar i Kalifornien 1969 hon, mm. hon kommer från en ganska rik familj någon mormor som var någon filmstjärna, de lever liksom på arvet då, de här filmpengarna och de bor på någon ranch och så hon har det rätt ombonat men är så där lite halv inte så jättemycket polare känner sig så här awkward och pappan och mamman har, har just skilt sig pappan och träffat någon ung eh, ung vacker kvinna som han har dragit med och hon är förbannad på tillvaron, hon har ett gräl med sin bestis och så, så är hon plötsligt helt ensam och så en, på en cykeltur så, ute i parken så får hon syn på ett gäng unga kvinnor som är så där otroligt lockande. Jag ska läsa första sidan bara, mm. en liten kort snutt. Det var skratten som fick mig att titta upp och flickorna som fick mig att fortsätta titta. Det första jag lade märke till var deras långa, trassliga hår. Sedan smyckorna som fångade solljuset. De tre var så långt borta att jag bara såg vaga konturer av deras drag, men det spelade ingen roll. Jag visste att de skilde sig från alla andra i parken. Familjer som stod och trängdes i någon sorts kö i väntan på korv och hamburgare från den öppna grillen. Kvinnor i rutiga blusar som tryckte sig mot sina pojkvänner. Barn som kastade eukalyptusfrön på de tuffsiga vildhönsen som sprang runt på gångstråket. De långhåriga tjejerna tycktes glida ovanpå allt som pågick runt omkring dem, tragiska och upphöjda. Som kungligheter i exil- 
Jag studerade tjejerna med en skamlös gapande fascination. Det kändes otänkbart att de skulle vända sig om och lägga märke till mig. Hamburgaren låg glömd i mitt knä. Brisen bar med sig fisklukt från floden. Jag var i en ålder då jag hela tiden granskade och bedömde andra tjejer. Jämförde mot mina egna brister. Och jag såg direkt att hon med svart hår var vackrast. Jag hade trott att det skulle vara så redan innan jag kunde urskilja deras ansikten. Det vilade något överjordiskt över henne. Den smutsiga vida klänningen täckte knappt rumpan. Hon flankerades av en smal tjej med rött hår och av en annan som var äldre, klädda med samma luggslitna nonchalans. Som om de dragats upp ur en sjö. Deras billiga ringar var som en andra uppsättning knogar. De balanserade på en vådlig tröskel, skönhet och fulhet på samma gång. Och en krusning av vaksamhet följde dem genom parken. Mammor såg efter sina barn rörda av en känsla de inte begrep. Kvinnor sträckte sig efter sina pojkvänners händer. Solen strilade genom träden. Som alltid, de sömniga pilträden, den heta vinden som drev fram i byar över picknickfiltarna. Men dagens lugna rytm rubbades av tjejerna som skar en stig genom den vanliga världen. Glatta och lättsinniga hajar som bryter vattenytan. Och det här är som en, en slags prolog. Det är liksom bara ett par sidor innan första delen börjar. Och då eh, växlar berättelsen mellan en, en slags nutid när Ivy Boyd är medelålders och tittar tillbaka på den här sommaren, vad som hände då. Mm. Eh, och man förstår att hon är på, på, på drift i tillvaron, att hennes liv liksom aldrig riktigt landade så att säga efter den här den här dramatiska sommaren och sen så är man tillbaka i dåtid 1969 när hon är när hon är 14 då och, och får syn på det här gänget och, och blir våldsamt förälskad i, i den här ledartjejen och det är egentligen hon som är den här sugande, den här dragningskraften som, som får Ivi att söka upp gänget även om den karismatiska manliga ledaren också utövar sin makt så att säga ja, det, det är kusligt men, men fascinerande tryckt ändå för det finns en berättarrest som på något sätt bekräftar att hon åtminstone kommer att överleva ja men det som det som man inte får reda på förrän precis i slutet och som jag inte tänker avslöja det är hur involverad hon har varit i de här Morden. Man förstår att det har skett mord och det antar att de flesta läsare ganska snabbt kopplar ihop det med de här mänsen-morden. Eh, men det förresten så att han inte begick ett enda mord själv utan han bara liksom hade de här kvinnorna att utföra morden? Ja, eller? han liksom hetsade dem till. Och det var ju väldigt mycket droger, de var ju nästan halvt utsvultna. De var ju inte, stabi- de var inte stabila människor redan från början. Och, och jag tycker att Emma eh, Klein beskriver så bra hur den här typen av vad ska man säga predators, den här typen av, av, av män på något sätt punktmarkerar och så snabbt hittar unga flickor som är, som är lite skadeskjutna som mm. på något sätt kan påverkas. Jag får för mig att, att du vet, kriminella gäng som rekryterar unga, unga pojkar in till sin verksamhet, ett knarklangning eller mm. whatever, att, att det är på något sätt samma sak, att det är, det är de här barnen i vuxenkroppar som är på drift som bara, bara vill ha en gemenskap Men de precis. vill bara bli uppslutna i det här tillhöra någonting ja. eh, 
Och, och det, det verkar som att Ivy Boyd också har en, en slags sexuell ambivalens där. Hon förstår att hon är väldigt attraherad av den här tjejen Susan som, som har en, en, en st- stor roll sen i, i morden som kommer ske och det, och det förstår man tidigt men, men att hon inte riktigt kan erkänna för sig själv, hon låtsas på något sätt att Ivy Boyd att det handlar om den karismatiska manliga ledaren Russell men därför att det blir för jobbigt för henne vadå, är jag lesbisk nu också ja. det, det, liksom, det är underförstått och hur hon om man, om man läser man läser så där med, med, med liksom en, en stigande skräck man, man förstår varenda gång hur, hur när hon har en diskussion med sin mamma eller sin pappa hur hon fjärmar sig allt mer från dem och hur hon till slut börjar försöka skaffa pengar till den här gruppen för allting som de gör flickorna går ut på att skaffa mat och, och pengar och snogrej de håller på med små kriminella saker och i kärlekens namn så att säga för de har någon slags idé om att de representerar någonting annat en annan du vet alternativ verklighet ja. och alla andra snuten föräldrarna etablissemanget kan dra åt helvete det här är ju någon slags uppskruvad hippie ideologi liksom Utspelar den sig i Los Angeles eller någon annanstans i Kalifornien? Det är någon gudsförgäten håla i, i Kalifornien, inte Los Angeles. Eller jag tror att det kan vara en bit från San Francisco. Men, men Emma Klein beskriver också de här för, sömniga förstäderna och småstäderna i, i södra Kalifornien. Tristessen ja. och torkan och liksom klyschorna med... <laughs> Någon gammal sunkig flod och någon trött vet, stadsfestival ja. som ingen orkar vara med på. Och ganska, det är ganska fult och trist alltihopa. Det är rätt långt ifrån Beverly Hills som man säger ja. så. Men vad är det med sekta som gör att man är så otroligt fascinerad av dem? För man, liksom, det är ju någonting som, ja, åtminstone jag känner ett enormt sug att försöka förstå eller läsa om, om olika sorters sekter. Men det måste ju vara det att, att man är skrämd av att skulle jag kunna hamna... Man förstår, eller jag, om jag får svara för mig själv så är det att jag tänker att jag förstår hur lätt det är att halka dit. Eller att ens barn eller, eller, eller syskon eller så... Ja. Det, det kommer jag ihåg som tonåring bara att... att det var så här rykten, vet du, den där, kom du ihåg den där killen? Han har blivit Hare Krishna, vad oh shit, du vet. Så att man var liksom rädd att det där skulle hända än, tror jag. Det kom ju ut den här för inte så himla länge sedan, boken uh, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Jag vet inte om den har kommit ut på, på svenska, men det kom ut som en dokumentär. Någon ja, absolut. Den gick till och med på svensk tv, det blev ju en film också. Just det. Och, och det, var något, det var verkligen en bok som man slukade och hur spännande det var att följa med. Hur det, verkligen, det är ju liksom inga... Råkar man vara på lite fel plats på, vid fel tidpunkt så kan man bara suga som man med. Och problemet är ju det att det liksom är svårt att rädda någon som är med i en sekt eftersom hen ofta är själv så övertygad om att... Eller hen vill inte lämna sekten. Och jag vågar inte gå in, alltså centralagerna har ju en massa kontor runt om i, i, i LA. Och jag är supernyfiken och de är ju väldigt välkomnande. Men lite kanske inte riktigt täckt mycket på min egen disciplin. Plötsligt tänker man går in och plötsligt är man centralag. Så det är man lite rädd för, för att man ska åka på konfirmationsläger. Ja. Tänk, tänk om det här är en sekt. Och sen var det egentligen bara en massa lek och hångel i tio dagar.
Så här läste en bok som heter Liv efter liv som jag plockade upp på Pocketshop just för att jag skulle sätta mig på tåget. Superambitiös, jag med mig fyra böcker för en två timmar lång tåg. <laughs> Speed reading. <laughs> Verkligen. Men jag kom ungefär 150 sidor i den här Kate Atkins Atkinsons Liv efter liv som är en superbra historia. Alltså, du vet, det är ju inte världens lättaste att komma på en bra historia och inte att skriva den bra sen heller för den delen. Men den handlar om en, en kvinna som är född 1910 och hon, det börjar med att hon dör samtidigt som hon föds. Men så får hon en, för att läkare, det är snöstorm, det här utspelar sig utanför London, det är snöstorm och, och läkaren hinner inte fram hon har, och hon har navesträngen kring halsen så hon dör. Och i nästa kapitel hinner läkaren fram och får fram saxen, klipper av navesträngen hon får in luft och hon är väl Aha, är det någon sån här konstig mix mellan sliding doors och eh, hinduismen Groundhog Day, <laughs> oh, Groundhog Day. Jag, vet, vet du, jag stod och fingrade på den där på Pocket Shop och bara, äh, men det, här, det här låter som någonting för den hade fått omdömen då, från författare som men, jag beundrar men, plus men så, att, no, ja säg Ja, men jag bara tyckte att det kändes så jäkla rörigt. Det kändes som en sån här konceptuellt intressant idé. Men i praktiken så här, jag tänkte att jag kommer bara blanda ihop alla de här. Jag kommer liksom, ja, hur var det nu? Berätta nu hur det är. Alltså det är alltså jag plockar faktiskt upp det för att någon från personalen hade rekommenderat den. Man gör ju, det är ju ett superbra sätt att sälja böcker på om man ser hej vi personalen tycker. De där små lapparna. Ja. ja, med så här gulligt handskrivna texter. Men alltså det är faktiskt inte så rörigt. Man kommer ganska snabbt in i den där rytmen. En annan dag är hon på stranden. Hon har väl 4-5 år på stranden. Och så kommer en jättestor våg och sväpar med henne. Och hon tänker så här att oh, jag behöver bara ett andetag. Men det kommer aldrig andetaget och så blir allting mörkt. Följande kapitel är det en man som promenerar liksom med stranden och fiskar upp henne ur vattnet. Och så vidare och så vidare. Och, mm. Så man kommer ganska snabbt in i den rytmen. Man tappar liksom ångesten för att man vet att det här barnet kommer att dö. Men att i följande kapitel så kommer det att komma en, en alternativ historievändning. Och hon kommer att överleva. Men alltså, ja, jag måste säga att så här, efter 150 sidor är den lite seg. Jag känner att det är väldigt många karaktärer. Och det är kanske mitt eget fel för att jag är dålig på att hålla koll på karaktärer. Men det är liksom ingen, jag har ännu inte kommit till det stadiet där jag bara längtar efter att få läsa vidare. Så läste jag en recension faktiskt där det stod att, där det stod att, att, att efter att man kommer in i andra världskriget, för det handlar om både första och andra världskriget, då började, liksom, då började hon själv förstå den här förmågan hon har och kunna utnyttja den för att göra världen till en bättre plats eller på något sätt påverka historiens gång. Mm. Och då blir det den här framåt, framåtrörelsen då känns det som att det finns en mening historien ska någonstans. Ja men precis. Eller? Men ja, så, jag har ju inte kommit så långt men så sägs det. Jag kan tänka mig att om man själv börjar känna igen liksom, historiska händelser att det på något sätt blir, får liksom en, en, en bättre inramning. För just nu är det bara mm. ett barn som dör i vart och annat kapitel och vaknar till liv i nästa. Nej, men för att, anledningen till att jag drog mig lite undan, nu kanske jag ska testa den där ändå, då, men, men jag har haft lite svårt att ta med an böcker som, där formen bestämmer över storyn, om du förstår mm. vad jag menar. När, lite så här. Mm, det, är därför, det, det är därför jag är lite, inte helt inne på Hassan Kemiri, för att det är så ofta form experiment och stilistiska ja. experiment och konstruktioners och jag blir bara så här, men, men vad fan är historien någonstans? Ja, tack för att du säger så, gud vad tråkigt att vi tycker lika, men alltså jag håller exakt 
är er det mitt problem med, med Camille också för mycket för mycket form över historien. Det, det svåraste av allt är ju att, att teckna en, en historia som håller ett grepp om, om, om läsaren och också blanda in komplexa figurer som man förstår och kan, kan känna med och, och om man dessutom ovanpå det ska hoppa mellan tid och rum och röster och perspektiv och sådär, det blir liksom som att försöka äta en tårta som har både marshmallows och cookie dough och jordgubbar och bananer och choklad och... Vet du vad det blir? Det blir en smörgåstårta <laughs> Ja, det det. man bara, nej det räcker inte med macka Jag ska fan ha allt på en gång Plus majonnäs Och det finns ju folk som gillar sånt Men på riktigt, det är bara girigt Att blanda ihop så mycket Precis, sluta genast med det Ja, men vi får väl se Var det där landar då Ja, jag får göra en, en, en liten så här recap Nästa vecka När jag förhoppningsvis Avslutar den här boken Jo, men jag tänker If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag vill faktiskt nämna en grej till om flickorna, om det är okej. Okay. Och det Givetvis. handlar om... Ja, vad bra. Det handlar om den nutida berättelsen som alltså också pågår när huvudpersonen Ivy Boyd är 40 plus och på drift i tillvaron. Och hur eh, hon då som medelålders kvinna observerar en annan ung kvinna som är i det här samma stadiet det här liksom vilsna, vinddrivna stadiet där männen bestämmer allt så att säga och hon liksom känner igen sig själv och försöker 
och bara liksom ganska torrt konstaterar att, att, att så här är det. Då lånar hon ett hus, Ivi lånar ett hus någonstans i Kalifornien av en, en gammal kompis. Och så kommer den här, hon är ensam i huset men så kommer kompisens tonårsson plötsligt på besök och den här killen är lite småkriminell han håller på att langa lite knark och han med sig sin väldigt unga flickvän och någon polare och, och sen så en kväll så och de här ungdomarna de, de liksom stannar i huset en stund och eh, Ivi försöker vara lite så här den coola mosten som är nere med kidsen men ja. samtidigt är hon otroligt obekväm i den här rollen och så en kväll så sitter ungdomarna och snackar två killar och med den här flickvännen och så kommer Ivi in i köket de har rökt en massa gräs ungdomarna och sitter och babblar så går det så här Julien nickade jag lät vasken fyllas på med vatten iakttog hur Julien vände kroppen mot Sasha det här är den unga tjejen då. Mot Sasha så att hans knän stötte i hennes. Han kysste henne vid tinningen. Ni två är fan för mycket, sa Sav. Hans tonfall hade ett slukt bett. Jag sänkte ner tallrikarna i vattnet. Ett skummigt fettmönster bildades på ytan. Jag fattar liksom inte grejen, fortsatte Sav och riktade sig till Sasha. Varför hänger du med Julien? Du är för snygg för honom. Sasha fnittrade men när jag kastade en blick över axeln såg jag henne famla efter ett passande svar. Hon är ju värsta babyn, sa Sav till Julian, eller hur? Julian låg ett leende som slog mig som typiskt för ensam barn för någon som trodde att han alltid skulle få det han ville. Det hade han antagligen. Alla tre var belysta som i en scen ur en film jag var för gammal för att titta på. Men Sasha och jag känner varandra, eller hur? Sav låg mot henne. Jag gillar Sasha. Sasha låg ett stelt grundleende och snyggade till högen med etikettstrimlor. Hon gillar inte sina tuttar, sa Julian och knådade hennes nacke. Men jag säger åt henne att de är fina. Men Sasha, Sav spelade upprörd. Du har grymma tuttar. Jag rådnade och skyndade mig för att diska färdigt. Precis, sa Julian, alltjämt med handen om hennes nacke. Sav skulle säga det om du inte hade det. Jag säger alltid sanningen, sa Sav. Det gör han, sa Julian. Det är sant. Få se, sa Sav. De är för små, sa Sasha. Hon knep ihop munnen som om hon gjorde sig rolig över sig själv och bytte ställning på stolen. De kommer aldrig bli hänga, så det är ju bra, sa Julian. Kittlade henne på axeln. Visa Sav nu. Sasha blev röd i ansiktet. Kom igen nu gumman, sa Julian och något barskt i hans tonfall fick mig att titta dit. Jag fick ögonkontakt med Sasha. Jag intalade mig att minen var vädjande. Honey, sa jag. Killarna vände sig om med road häpnad, även om jag tror att de hade hållit reda på vad jag var hela tiden. Att min närvaro på något sätt var en del av leken. Vadå, sa Julian och hans nuna blev snabbt oskyldig. Tagga ner, sa jag. Är det ingen fara, sa Sasha. Hon skrattade lite med blicken på Julian. Exakt, vad är det vi gör, sa Julian. Exakt, vad är det vi ska tagga ner? Han och Sav fnös så hastigt de gamla känslorna kom tillbaka. Det förnedrande famlandet inombords. Jag la armarna i kors och tittade på Sasha. Ni trakasserar henne. Sasha mår fint, sa Julian. Han drog en hårslinga bakom örat på henne. Hon tvingade fram ett litet leende. Och förresten, fortsatte han, 
Är du verkligen rätt person att läxa upp oss? Mitt hjärta knöt sig. Dödade inte du typ någon? sa Julian. Ja, så det handlar alltså, det kommer en, en passage där, där hon är vuxen eller medelålders. Ja, och det, det <hör> vad, nej, vi kan ju säga så här. Ja, men när jag har läst det här, vad tycker du Peppe? Vad tycker du att det förmedlar du som inte har läst boken? Vad får du för känsla? Den känns jag får med mig att man alltid att kvinnor alltid bär med sig skam på något sätt. Det är liksom skamligt att det är skamligt att bli utnyttjad. Och då lever man i ett patriarkat som utnyttjar en. Och liksom, det, det finns också en dubbel bestraffning. Inte nog med att du blir att, att, att någon utnyttjar dig utan du skulle nästan också känna skam för det för att du inte på något sätt var en starkare kvinna eller en större människa som stod upp mot det här. Ja, och det som, det som jag tycker hon fångar författaren så, så snyggt är hur det där lever kvar. Man är liksom, oavsett, hon kunde ju vara deras morsa den här kvinnan och hon står i köket och hon ska ha en naturlig auktoritet. Och de här killarna, slynglarna vill jag liksom kalla dem, de, ja. de vet det och de, de liksom skiter i det. Det är en del av deras spel att kolla här vilken makt vi har och, och de får henne på kroken så att säga, det, det finns liksom alltid kvar och, och om det beror på att hon inte själv har kommit vidare från det som hände när hon själv var ung eller om det beror på strukturen i samhället det behöver man liksom inte det, det, det spelar ingen roll men det, det här känner jag igen jag känner själv igen hur jag som vuxen kvinna om jag säger till några tonårsungar på tunnelbanan att skärpa till sig hur, hur jag är rädd inombords fastän jag inte ja. Jag tycker att det visst spelar roll och att det helt tydligt är en struktur att på något sätt det där självförtroende som, som män har är så på många sätt så orubbligt alltså, jag menar inte att det inte finns män med dåligt självförtroende men det finns ändå någon slags grundtrygghet i att vara någon slags skapelsens krona man är som, som, spelt som vit man oberoende av ålder eller, eller annan sorts status så ligger man ändå högst uppe och det finns en sån här oskriven, det finns en oskriven, oskriven hierarki som är väl, säkert kanske inte påtalet men så subtilt tydlig för alla som gör att man liksom som, som 40-åring känner sig otrygg trots att man talar med någon som egentligen är en slyngel. Ja, och det är så lätt att ramla ner i den där, den där osäkerhetsrollen igen. Och, och det tycker jag är snyggt i romanen att den... Det blir, inget, liksom, det blir ingen sån här Hollywood-story. Man vill ju att den här människan ska resa sig ur sin osäkra tonårskropp och bli en företagsledare eller starta en organisation som mm. hjälper utsatta kvinnor. La, 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 liksom. Men det, 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 det blir ju fan inte så i livet. Jag gillar, jag gillar det på något sätt, mm. att hon inte faller för det greppet, författaren. Ja, verkligen. Det kanske är så att, att ta, sig ur en, ta sig ur en sekt är en seger men att livet inte nödvändigtvis blir en, en dans på rosor efter det. Nej. Ändå. Den sekten lever kvar i dig på något sätt. Nej, men jag tänkte att det som jag har läst anknyter faktiskt lite till det här. Jag, en annan bok som jag också plockar upp på Pocket Shop är den här uh, Rebecca Solnits Men förklarar saker för mig. Alltså Men explain things to me. Så kommer mm, den har jag också läst. läst. Ja. Som egentligen en essäsamling som handlar om... Äh, egentligen börjar den, här, börjar den här boken med att hon går på med sin väninna. Mm. Hon är 40 års ålder. Hon och hennes väninna går, väninna går på en fest. Något i, 
USA och där liksom alla andra, de är de yngsta på festen och så började hon tala om litteratur och så är det en man som börjar berätta för henne om en bok han har läst och förklara för henne om, om, om en viss om, 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 jag kommer inte ihåg vad det, vad det handlar om det är något väldigt specifikt tema i alla fall den hette River of Shadows Edward Mybridge and the Technological Wild West om utplånandet av tid och rum och industrialiseringen av vardagen han bara förklarar och förklarar för att han har läst om den här boken i, i New York Times Book Review och uh, småningom går det upp för en kvinna att det är ju hennes bok han, han pratar om som han liksom förklarar för henne och, men hon säger ingenting hon är så artig, hon säger att hon vill liksom inte göra honom liksom vi som inte känner ut honom. Men säger hennes väninna så där att uh, alltså det är Rebecca som skriver den här boken. Han hör att hon fortsätter förklara. Nej. Och det bästa är att efter den här väninnan då två tre gånger eller tre fyra gånger påpekat att det är liksom den här Rebecca Solnit som har skrivit boken han förklarar om för henne. Så blir han tyst och paff en liten stund men repar sig ändå ganska snabbt och då fortsätter hålla låda för dem. Själv hade man ju liksom dött skamdöden och bara glider ut ur rummet ja. liksom baklänges. Men och så och, och liksom det är ju och så, så pratar hon om det, liksom många med hon säger som skriver också den här sessamlingen att många tror att det är hon som har kommit på termen mansplaining. Hon sa att hon vill inte liksom hon vill inte ha kredit för den den annars kommit på det. Och hon sa att det är liksom hon är själv lite skeptisk faktiskt till det för att att använda sig av den ja. trots att den är ju otroligt beskrivande. Och hon är väldigt sådär noga med att säga att det finns såklart också kvinnor som förklarar saker för män och det är som inget problem att, att det är en bra sak när kunniga människor vill lära mindre kunniga människor saker men att det finns någon slags det är mycket mer vanligt att, att män som kanske inte är superkunniga inom ett visst område ändå har självförtroende att, att lära ut information om ett ämne till vem som helst egentligen och det är också ett imponerande självförtroende i det här. För vem vet, kanske man står och talar med en... Vet du, om man berättar om lungcancer och så står man och förklarar hur lungcancer fungerar åt en lungläkare utan att egentligen veta om det. Mm. Och eh, 76% av Donald Trumps eh, valkampanjsinformation är rena lögner och faktafel. Eh, men han har ett eh, otroligt övertygande sätt att berätta om det. Och, och sen... I den här boken fortsätter sig med olika essäer som hon har skrivit liksom under de senaste 5-10 åren ungefär. En av de här essäerna heter Vad vi inte talar om när vi inte talar om kön och handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor. Jag tänkte läsa ett kort utdrag ur den. Sommaren innan bröt en exmake mot det besöksförbud som hans före detta hustru hade beviljats. Köt henne och dödade eller sårade sex kvinnor till på hennes jobb på ett spa i en förort i Milwaukee. Men eftersom det bara var fyra dödsoffer förbiks brottet i stort sett med tystnad av medierna under ett år då så många spektakulära massmord ägde rum i det här landet. Och vi har fortfarande egentligen inte pratat om det faktum att bara en av 62 massskjutningar i USA under tre årtionden har begåtts av en kvinna. För när man säger ensam beväpnad man pratar alla om ensamvargar och vapen men inte om män. Och förresten, nästan två tredjedelar av alla kvinnor som dödas av skjutvapen blir dödade av sin partner eller före detta partner. Vad har kärlek med saken att göra? Frågade Tina Turner vars före detta make Ike en gång sa. Visst, jag slog henne. Men jag slog henne inte mer än en genomsnittslig kan slår sin fru. En kvinna blir misshandlad var nionde sekund i det här landet. 
bara för att förtydliga, inte var nionde minut utan var nionde sekund. Det är den vanligaste skadeorsaken bland amerikanska kvinnor. En av de två miljoner som skadas varje år får över en halv miljon skador som kräver sjukvård, medan omkring 145 000 kräver inläggning på sjukhus enligt den amerikanska sjukvårdsmyndigheten Center for Disease Control. Och du vill inte veta vilka tandläkarinsatser som behövs efteråt. Äkta makar är också den vanligaste dödsorsaken för gravida kvinnor i USA. På det stora hela tycker jag att den här Rebecca Solnits bok är liksom en, ett bra alternativ att ta med sig istället för en buket blommor när man går hem till dem på middag. Man kan ta en flaska vin och, och den här boken. Ja, och bara den sen som eh, radar upp all den här statistiken skulle ju vara obligatorisk läsning i skolor tycker jag till alla som säger att vad då vad då hålla på med jämställdhet vad då oret liksom det, det är förlegat hela den här ja vi lever ju i världens mest jämställda land mm. ja, det slog mig i morse när jag lyssnade på morgonradio så att här ett frukost om det, när vi spelade in det här det gått exakt fem år sedan massakern på Utöja och nu fem år efteråt har man talat med, med norska ungdomar och det som ungdomar är mest rädda för är liksom militära islamister, inte för enskilda män. Vilket tycker jag det finns någon slags, jag vet inte, ironin, det är ju ingenting roligt med det. Men, men det finns bara någon slags, man vill bara inte se att det är en massa män som begår en massa våldsbrott oberoende av, av religion eller hudfärg eller etnicitet. Mm. Ja, förresten, det här förra, alltså för fem år sedan kom jag ihåg, det var faktiskt där ute jag kände på vår bröllopsdag. Och Magnus gör sådär att vartannat år ordnar jag någonting och vartannat år ordnar han någonting. Och vi var på vår sommarstuga och det var ganska dålig internetuppkoppling så jag hade, ganska, jag hade noll koll på vad som hände ute i världen. Och så vaknar upp, går ut på terrassen och så Magnus, dyker Magnus upp med en, en vit häst. Alltså han leder in en vit häst på vår gård. För att han vet att jag tycker så mycket om hästar. Jag tycker det är det mest romantiska som har hänt i hela mitt liv. Så jag skriver en tweet om det här. Och så går jag en timme senare in på Twitter. Det är så, här, det är så dålig uppkoppling så jag knappt får iväg den tweeten. Så går jag in på Twitter och så säger jag att min den här löjliga lilla hästtweet ligger bland en massa utöja meddelanden. Liksom, det var, jag känns fortfarande. Det var något så vidrigt i den situationen. Jag känner mig så otroligt dum. Ja, jag hörde på Marcus Krunegårds eh, sommarprat igår och eh, då hade de lagt in eh, i påan så la de in att eh, händelserna i Nis och eh, i Turkiet hade inte skett när den här, eh, det, här, det här programmet spelades in. Och han nämnde ju ingenting om, om, om krig eller våld eller, eller terrorism eller... Nå- någonting men, men, så, att, så att det fanns liksom ingen tematisk koppling men han måste ha känt att det kändes väldigt märkligt att det här programmet sändes som om ingenting hade hänt när det, när det hade hänt en, ja. flera fruktansvärda händelser i världen som, som upptar folks tankar hela tiden jag, jag kan inte förstå att det har gått fem år för nu, nu är jag här som vi alltid är på Gotland det, det här datumet och jag har så otroligt starka minnen hur jag satt precis här och grät och tittade på tv en hel dag och hur min dotter som håller på att springa omkring i trappan här nu och i fem år var en liten bebis ja. 
Det var så vidrigt för det var ju liksom efteråt förstår ju att folk kunde följa med det nästan i realtid. Mm. Precis. Du, vad ska du läsa nästa vecka? Jag ska läsa en bok som heter Epidemin som jag tror kommer ut faktiskt först i höst men jag såg den på Instagram följde några förläggare på Instagram någon hade lagt ut den, eller inte Cecilia på, på Rabén och Sjögren hade så jag var som litterärchef på Rabén och Sjögren hade lagt ut en bild på den, jag blev så otroligt sugen på den den handlar om om en slags hälsohets som drar genom Sverige där, där liksom där man gör vad som helst för att utrota något som de kallar för fetma epidemin, där alla överviktiga plötsligt försvinner och det grundades ett nytt parti som heter Hälsopartiet och deras vallöfte är att svenskarna ska bli smala igen och, <laughs> oh, vad smart ja, det var ja, ju nästan bara en tidsfråga innan det skulle komma en, en fiktiv berättelse med de vinklarna ja, författaren heter Åsa Eriksdotter född i början på 80-talet och jag vet inte, alltså, jag tycker själv upplägger att det är superspännande så den ska jag försöka läsa vid sidan om att jag avslutar den här liv efter liv du då? Jag ska läsa Körsbärslandet av Dörte Hansen. Jag ska bara dra lite kort vad den handlar om. Det är en kvinna som har bott i Holland i Tyskland. Hon är ett flyktingvarn från Ostpreussen. Hela hennes liv har hon känt sig som en främling i byn. Och sen så står det en dag två flyktingar utanför dörren. Hennes systerdotter Ann och lilleson Leon. Och, men då är det eh, fråga om flykt från den närliggande Hamburg-Ottensen där pretentiösa perfekta föräldrar bär runt på sina barn som om de vore prispokaler. Eh, med vass blick och torr humor berättar Dörte Hansen om två enstöringar som till sin förvåning finner något som de aldrig letat efter, en familj. Så att, eh, jag tror att den handlar om relationer och är också intresserad av att läsa om Tyskland för det kommer inte så himla ofta till Sverige tycker jag, samtida romaner eh, från Tyskland så att det ska bli jäkligt kul Ja, för det var varit sant men jag känner heller inget brinnande intresse för Tyskland men det kanske är för att jag det kanske är någonting som beror på att min egen inskränkthet att min pappa bodde där i 15 år och du var tvungen att hälsa på honom på somrarna där, jag det var skittråkigt Ja, men kanske det, eller så, eller så blir det så att vi, vi, får, vi läser intressanta romaner som kommer från det samtida Italien och då tycker vi att det är intressant. Så det kanske... Ja, men precis. Eller England eller USA. Så att, ja. Okej, jag ser fram emot att höra mer om det nästa vecka. Du, Peppe, har du så bra idag? Detsamma. Och nästa vecka. Har det så fint på Gotland, alltså. Tänk att du är där nu. Äntligen. Och kram på det. Vi hörs om en vecka. Bra. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.